0: Agora, entra em campo a equipe que bate um bolão quando o
1: assunto é futebol. Eu não tô louco! Aqui no Brasil, o Santos tentando fazer a mesma coisa que o Guardiola faz no Manchester City. E tá conseguindo. Tá muito engraçado, Clauderia! Olha o gol! Olha gol! Já vai aquecendo para o seu almoço que o podcast Olha Gol chegou para matar sua fome de futebol para informações sérias e opiniões nem tão sérias assim. Você já sabe que toda quarta-feira às 11 da manhã tem episódio novo e nesta 23 ª edição estamos hoje reunidos para falar de. Libertadores com o final brasileiro, Cruzeiro que permanece na Série B para 2021, né, a próxima temporada. O Abelão cheio de paixão na sua arrancada e o Dinizinho Madeira abaixo. Uma alusão, né? Ao dirigir de ladeira abaixo, enfim. Mas antes, você já sabe que nada aqui seria sem eles. João Tinoco, nosso marqueteiro esportivo, Eduardo Lavo, nosso clubinho insensato. Como vão vocês, meus queridos?
0: Bom dia, arroba, ribeiro, Bom dia, arroba do Olavo, Belo, belos estereótipos, Leonardo Ribeiro acaba de criar para mim e para do Olavo, bom dia pela hora da nossa gravação, para você queridos, né? com X, né, para não definir o gênero, queridos, ouvinte. bom dia, boa tarde, boa noite, esteja agora você onde estiver ouvindo esse conteúdo de qualidade questionável, falando sobre todos os temas que o Léo Ribeiro trouxe aí anteriormente, seguimos.
2: Fala não. Eu adoro, eu adoro essa estigma. É, a gente começa com o I, Libertadores, qualquer dia estamos aí, vambora, vira que segue, e é isso. Vamos começar aqui hoje, essa batina é grande.
1: Vamos, Abelão! Bom, antes de qualquer coisa, você deve estar estranhando aí que o Cristiano mais uma vez não está presente, veio comunicar a vocês que o Cristiano pediu o desligamento do, do nosso projeto aqui, por motivos pessoais, está em outra empreitada que precisa muito mais da atenção dele ele decidiu então partir dessa para melhor em questões profissionais, dizendo para que ele possa ter mais tempo e não prejudicar o andamento do nosso projeto quem sabe futuramente ele volta. Então seguiremos até o final deste campeonato só nós três aqui no time, talvez recebendo algum convidado, mas na temporada que vem com certeza já vai ter alguém preenchendo o buraco de Cristiano Oliveira. bom a final brasileira da Libertadores, nosso primeiro tema. Após 15 anos, desde a última final de Libertadores entre clubes do Brasil, que foi em 2006, entre Inter e São Paulo, me corrija se eu estiver errado. Na edição 2020 2021, Santos e Palmeiras irão realizar a final única no Maracanã da Libertadores. Em ambos confrontos, contra os argentinos, né, o River e o Volta, os dois times tiveram cenários meio que parecidos, vamos dizer assim. Palmeiras, no primeiro jogo contra o River, doeu com facilidade, lá na Argentina, placar 3x0, e um jogo de volta recheado de muita polêmica, de var perdeu por 2x0, podendo ter perdido demais ainda, e talvez não protagonizando essa final, mas os deuses do futebol estavam ao lado dos palmeirenses, alguns, inclusive, né, depois que acabou o jogo, botaram no seu lugar devido àquilo que estava na mão, que você sabe muito bem. Já o Santos... Teve o seu primeiro jogo também com polêmicas e que terminou empatado em 0x0 com o Boca, onde foi super. Super superior, é ótimo, né? Onde foi superior, mesmo sendo visitante, mas o empate fora de casa foi muito bom. No jogo de volta, com extrema tranquilidade e competência, o Peixe meteu 3x0 nos argentinos, passou com facilidade e o resto você já sabe. O cenário que eu disse que é aparecida porque foi invertido, né? Enquanto um venceu fácil fora de casa, se complicou em casa. Enquanto o outro se complicou fora de casa venceu com tranquilidade dentro de casa. João, o que te traz na mente esse atual cenário dos dois times para essa final e como o Flamengo está atual papel na competição óbvio, qual o sentimento de ter dois times paulistas fazendo uma final do Rio de Janeiro no Maracanã?
0: Bom, é, é, eu tenho alguns sentimentos em relação a isso, mas antes eu vou externar aqui, que está na minha memória nesse momento. É, o Léo falou sobre trio, né, para justificar a saída de Arroba Cristiano Ciol, do nosso projeto, sucesso, Cristiano, tamo junto. É, existe o trio MSN, existe o trio BBC. E agora no podcast Olha o Gol existe o trio gel. Não necessariamente com G. Né? Substitui pela minha inicial, J. Agora e de Eduardo, L de Léo Ribeiro. Então, o trio gel. Né? E <risos> GEL aí é vocês. Muito
1: bom. E aí
0: vocês têm. E aí vocês é, analisam isso, se vocês Eu querem colocar. Gel, então, gente. E aí se você analisa aí Quem é que você quer colocar Porque o MSN tem Messi é, Suárez e Neymar Então eu seria o Messi Le- Eduardo seria o Suárez E Léo Neymar, olha que beleza E no BBC eu seria Bale, Gareth Bale Eduardo seria Benzema E Léo, Cristiano Ronaldo, e Léo tá bem Neymar, Cristiano Ronaldo, malandro Porra,
1: Não, é. mano, Tô lá em cima hein?
0: Eu tava esperando
2: a... o CR7 bem aquela brochada agora.
0: <risos> Léo, agora está em outro patamar em relação à respectividade linguística nos comparando o nosso trio aos trios citados anteriormente. Mas então, falando sério agora, né ou não tão sério assim, é, eu acho que a final da Libertadores ela é justificada, ela é justa, quer dizer, ela é bem correta dentro do que o futebol Merecia, Santos e Palmeiras apresentaram competência suficiente cada um a seu modo, para chegar à final. Particularmente para mim, como profissional de gestão esportiva, ainda não atuante, mas sonhando, quem sabe, é, ver o Santos no, nessa situação é deprimente, porque o Santos todo bagunçado, todo errado, com finanças atrasadas, salário atrasado, é, diretoria com problema, né? chegou à final da Libertadores... E um monte de gente que fez um trabalho direitinho, bonitinho, é, não chegou. O Palmeiras, ele se prepara para isso há muito tempo. A gente sabe que desde que a empresa de crédito lá, né não podemos citar o nome, chegou para patrocinar o Palmeiras, o Aporte. De, o aporte financeiro é muito bom. O Palmeiras tem muito dinheiro vindo da patrocinadora, fez times absurdos, o investimento, querendo ou não, deu resultado. O Palmeiras tem nesse meio tempo uma Copa do Brasil e dois Brasileiros desde 2015 quando o patrocínio começou. E agora tenta ali, é, chegou uma semifinal de Libertadores em 2015 contra o Boca Juniors, né? E agora vai para tentar o o título da competição, não acho favorito, como também não acho o Santos, eu acho que está totalmente aberto. E sobre ter uma final paulista no Maracanã, eu não vejo um problema não, o futebol paulista é superior ao Carioca há muitos anos. Eu acho que isso se justifica, só o Flamengo tenta fazer frente, representando o Rio de Janeiro em alguns torneios nacionais ou internacionais, e infelizmente é uma condição na qual a gente tem que aceitar que o futebol paulista está anos luz à frente do nosso pode não estar no confronto direto. A gente pode ver quando cariocas e paulistas se enfrentam no Brasileiro ou Copa do Brasil, alguma coisa assim. Os jogos costumam ser equilibrados. né? A exceção de Corinthians 5, Fluminense 0 ou Flamengo 5, Corinthians 1. São exceções. né? A gente sabe disso. Mas costumam ser jogos equilibrados. Mas na hora de chegada em torneios mata-mata que são mais agudos ou o Brasileirão nas sete, oito primeiras posições, é raro a gente ver dois cariocas é, juntos. Já paulistas não, você sempre tem três, então assim, dos quatro grandes. Né? Então a superioridade deles é uma coisa que atravessa os anos. E ter a final no Maracanã é, é, é triste pelo fato, mas não é culpa de ninguém, A é culpa da Comebol que escolher o Maracanã como sede pra final como estágio da final e querendo ou não isso acaba ficando muito lúdico né para os torcedores porque o Santos foi é, muito campeão na era Pelé do Maracanã né e, e isso é muito nostálgico para quem é santista na verdade que, que não é nostálgico quando a gente fala de Santos né? mas mas o e o Palmeiras também com o famigerado eles dizem mundial né mas enfim a gente fala Copa Rio né que o Palmeiras também conquistou no Maracanã então é o Fluminense também se não me engano 52 né Não é isso, Duco? Confirma. Exatamente isso, 52. É é 52, a a faixa que a torcida coloca até já virou chacota, enfim, virou meme aí, mas são coisas que eram questionáveis, são coisas que são questionáveis até hoje, mas o fato é que quem viveu a época comemorou o título, não necessariamente como Mundial ou não, mas eram torneios importantes naquele momento. E o, palme- e o palmeirense tem muito apreço, né, pelo pela Copa Rio, assim como o Tricolor tem muito apreço também. Mas então assim, os dois, tanto Santos como Palmeiras, têm histórias muito bonitas no Maracanã. E agora vão para tirar tirar a nega, né? Vão, vão escolher agora, vamos definir talvez quem tenha a, a mais bonita, né? Então eu acho que é uma final justa, uma final merecida pelo futebol e que vença o melhor.
1: Odu, o que que você Espera desses dois, desses dois, não, né? Esse jogo único, né? Entre os dois times paulistas aqui no, no Maracanã, apesar do jogo da opinião dele. Eu quero ver você. O que, que você acha? Você acha que vai ser um jogão? Um jogo mais truncado? Porque os dois estão jogando fora de casa, querendo não. Estão jogando num campo neutro, obviamente. Sem torcida. E você pode esperar o que desse jogo?
2: Cara, é muito. É exatamente o que você falou. É muito. Hoje é muito campo neutro mesmo. Entendeu? Talvez se tivesse torcida. É, não seria tão neutro o campo, porque é, iria ter preferência para um lado, iria ter preferência o outro, iria ter pressão para um, iria ter pressão para outro, enfim. Mas eu espero um jogaço, né? É, no momento que a gente está gravando aqui, o Palmeiras goleou o Corinthians ontem, chupa a Corinthians e, e vem e isso. Pingou o Palmeiras vingou o Fluminense. Exatamente, exatamente. Será que eu torcerei para o Palmeiras? Só o tempo dirá. O é... Leão Flume... Fluminense, é, é
1: isso.
2: Exatamente, exatamente. Mas o é um jogo difícil, cara. O, o time do Santos não é brilhante, mas é um time competente, principalmente dentro da Libertadores, né? É um time, é um time que vai lá e faz o resultado, independente se estiver jogando bonito, se estiver jogando feio, o Cuca vai fazendo um trabalho é, excepcional, com o time que foi o que o João falou, é, dentro, vendendo jogadores, já tem dois jogadores titulares vendidos após a Libertadores, que é o seu Lucas Veritim, que irá jogar lá com o Jorge Jesus em Portugal, e o Diego Pituca, hoje, irá também para é, as mãos de alguém ex que só que, no caso, o maior ídolo de todos os é o Flamengo Vico jogará no Kashima Antlers do Japão. Então... O Santos já vai se desfazer logo após essa final do dia 30, né? O Santos hoje precisa vender, vendeu muito bem o Lucas Geríssimo, vendeu por um, por um valor até superior a do que um zagueiro realmente vendido aqui no Brasil. Hoje o Lucas Geríssimo também já não é mais um moleque, se eu não me engano o Lucas Geríssimo tem 24, 25 anos. O Pituca também não é 27 anos e você vendeu um volante. Volante geralmente não é tão brilhante, um volante de quase 27 anos também não é um valor muito, se por 3 milhões de dólares, parece que foi a transação que girou. Então, é, o time do Santos é, é, vai se desfazer agora, mas hoje depende para mim do, do, do melhor jogador do Brasil. Se estiver em forma, não dá pro Palmeiras. Se tiver no dia, no dia dele, não dá pro Palmeiras. Eu acho que se o Marinho resolver jogar tudo que está jogando, acho muito difícil o Palmeiras ganhar esse jogo. Ainda mais porque em um jogo fica tudo em aberto, né? Por mais que o time do Palmeiras seja melhor, eu, o Santos pode ir lá e fazer o que fez com o Boca. Por exemplo, 3 a 0 jogando fino da bola, envolveu o Boca e, e ganhou com facilidade, como você disse no início. O time do Palmeiras é muito superior, eu acho que o da Palmeiras, tá? Que é um time hoje entrosado, é, é competente nas finalizações, mas Isso foi, isso foi o, o, o que o João falou também O saudosismo de muita gente Por exemplo, meu pai Meu pai falou que foi a, a final lá em 62, 63 E, e hoje para ele é uma emoção Ver o Santos de novo jogando aqui é a galera da, da, da nostalgia Enfim, vai ser um jogaço Acho que o Marinho tiver um dia Indiabrado Não tem como o Palmeiras ganhar Mas eu acho que o Palmeiras é mais favorito Pelo que vem jogando Por estar atacando em várias frentes é, por ter um padrão de jogo maior que o do Santos, entendeu? São um pouco mais brilhante que o Santos, mas afinal está muito em aberto, entendeu? Não tem como dizer quem, quem, quem que vai ganhar com certeza, mas eu acho o Palmeiras um pouco mais favorito. É, eu
1: ainda falo Só que... fazendo
0: um adendo, é o Clássico da Saudade, né? O nome é Clássico da Saudade, Santos e Palmeiras. Aí, a
1: informação aqui também é verídico, é bom para você bom eu ainda coloca aí o marinho mesmo não sendo talvez o campeão da libertadores como melhor jogador né da, da, da competição nessa nesse fatídico 2020-2021 da libertadores com é o embora libertadores bom eu espero um grande jogo assim como foi flamengo e river plate assim como foi river e boca que foi lá né para espanha por causa de N problemas de logística por causa da torcida de um torcida de outro rivalidade Badaca que sobe a cabeça. A gente já falou isso várias vezes aqui, então não preciso entrar, em, entrar nesse mérito. E ressalto que não concordamos e não fazemos. É, não ficamos satisfeitos quando vemos cenas desse tipo. Mas eu espero um grande jogo na final única, é muito aberto. Não espero que, que sejam. Um... É porque, assim, quando começa o jogo, é, é bem aquele nervosismo, aquele toca para trás, ninguém querendo usar, Mas eu espero que seja bem diferente, porque contra o River Plate, o Flamengo. É, se mostrou nervoso, o Rio de Janeiro completamente seguro da final, partiu para cima e fez o primeiro gol e o Flamengo depois, na sua competência, virou o placar de uma forma histórica, 2-2 de Gabriel time diabrado de Jorge Jesus e eu espero que, no mínimo Palmeiras e Santos, seja dessa forma tá? A gente aproveita aí para não ter a catima de, de sul americanos que atrasa jogo, né? O monte de de não tê nessa final que Vai ser um jogo mais jogado, assim eu espero Não vou cravar que seja o Palmeiras O campeão só por causa do elenco E nem vou cravar que seja o Santos Pelo que vem jogando, mas os dois estão muito empolgados Os dois times mostraram vontade Tirando o Palmeiras que sentou no resultado Quando veio jogar contra o River Plate Mas os dois times se mostraram sempre Muito empolgados e muito, muito, muita vontade de, de querer vencer Todos os jogos, independente se era fora Ou dentro de casa Na competição, principalmente no mata-mata o Palmeiras finalmente, por ter o seu lado da, do chaveamento mais fraco, a gente lembra que o lado do Flamengo, o lado do Inter, era um lado de confrontos mais forte, tinham mais times com, com mais cascudos de libertadores, e o lado do Palmeiras relativamente mais fraco comparado, o ano passado teve a mesma coisa, só que o Palmeiras não teve sucesso, esse ano ele foi mais competente, todo mundo que passou à sua frente, ele atropelou e está na final, todos os dois com louvor, merecimento porque o futebol é jogado dentro de campo. O Santos tem lá seus processos burocráticos em relação ao pagamento. Pagou agora, inclusive depois que venceu a SEMI. Parece que não teve para onde correr a diretoria, então pagou o bicho, pagou o salário do pessoal todinho. E agora eles vão vamos para a final. Eu espero que seja um grande jogo no dia 30. Bom, a não... Melhor, eu não vou nem falar não confirmação, né? A confirmação de Cruzeiro não tem mais chances de acesso à Série A. É, meu Cruzeiro da Massa. Não vai figurar os 20 times da Série A da próxima edição, neste ano ainda, né? Que estamos em 2021, não acabou 2020 a, a competição, mas estamos em 2021, então a competição começa logo depois que acabar essa, alguns dias, em fevereiro, se não me engano. Podemos, ver? não, desculpa, depois dos campeonatos estaduais, após fevereiro. Podemos considerar como frustração a não subida do Cruzeiro? Para alguns sim, para outros não. Mas a verdade é que um tempinho atrás, para quem tem memória curta, o mesmo Cruzeiro estava na zona de rebaixamento da Série B, considerado por muitos um fortíssimo candidato à Série C do Brasileirão. Frustrado por não subir, por ser um time grande, eu concordo, ok. Mas é preciso enxergar a realidade que o um clube vive dentro e fora de campo e que ainda tem muita coisa errada lá no Cruzeiro. Duro! Começando com você, agora teremos o Botafogo também integrando a Série B de 2021 junto com o Cruzeiro. Quem não concorda, simplesmente não está querendo enxergar qual está o cenário, 98% de chance de cair. Na tua opinião, os dois times vivem os mesmos problemas, cometem os mesmos erros de administração e há riscos do Botafogo ao final do Campeonato Brasileiro de 2021 não subir para 2022 e o Cruzeiro consegue se reerguer para subir
2: em 2022? Léo, você fez uma pergunta que talvez seja a pergunta de um milhão de dólares hoje em dia. Porque é, o senhor Rafael Sóbis, como todo mundo conhece, não... Muita gente não entendeu por que o Rafael Sobres é, faz, meus senhores, Hoje é mais com, confortável jogar no Ceará do que jogar no Cruzeiro. Porque o senhor Rafael Sóbis chegou... Eu e um grande responsável pela arrancada do Cruzeiro aí. Foi um grande responsável pela arrancada do Cruzeiro. Chegou fazendo gol no meio-campo. E ele falou que o grande público não sabe 10% do que acontece dentro do Cruzeiro. É muito muito difícil ouvir isso e e saber o seguinte. Que o o Cruzeiro provavelmente possa amargar mais um ano aí na Série B. né? Porque parece que não aprendeu com os erros, parece que o o que acontece lá no Cruzeiro, a gente não consegue desvendar o mistério. E não sei se o Botafogo também vai aprender, não, porque antes do final agora, antes de ser... Acho que a gente concorda que... A gente concorda que entre a gente vai colocar, eu estou bem hoje de (risos) fala. A gente concorda aqui que o Botafogo praticamente já foi só um milagre salva. A sorte do Botafogo não ajuda. Quando o Botafogo consegue pressionar, o goleiro agarra tudo, o empate vem e no último minuto tem um golzinho de cabeça que tira tira o empate do Botafogo, porque hoje o empate para o Botafogo é altamente precioso. Qualquer pontinho que o Botafogo consiga somar para ir subindo e saindo, isso aí é precioso. E o Botafogo tomou aquele gol depois o goleiro do Botafogo ter agarrado tudo e mais um pouco o goleiro do Botafogo errou muito naquele jogo acho que o Botafogo irá amargar sim, eu acho que o Botafogo não sobe em 2022 tá porque vai perder as principais peças, os principais jogadores, talvez não receba o dinheiro de nenhuma das vendas tá, isso é muito importante de frisar ele não recebeu dinheiro de nenhuma das agendas, a gente não sabe, então, por exemplo, o Botafogo acabou de vender o João Paulo, quem não lembra, meio campo, que foi emprestado lá para o Seattle Sanders, é, da, dos Estados Unidos, e, e agora vendeu por um milhão de dólares, e to, ninguém sabe se esse dinheiro vai entrar nos, nos próprios do Botafogo, então é, é muito complicado a situação do Botafogo, e acho que teremos, eu posso estar sendo muito rigoroso o que aconteceu no Cruzeiro esse ano, foi pavoroso e eu acho sim que o Cruzeiro amarga mais um ano aí de Série B.
1: Ô João, e você como um cara que não acompanha futebol somente dentro do campo, né a gente sempre está analisando também as coisas extra-campo, que envolvem preparamento do jogador, compra de jogador, administração de clubes, o que, que você acha na tua opinião que, primeiramente, né, que eu acho que é o Cruzeiro, o que você acha que o Cruzeiro deve fazer tirando o clichê de sempre, né? Que é mudar toda a sua gestão, isso e aquilo? Ainda tem gente lá dentro que ainda está é, sofrendo reflexo da antiga gestão do senhor Mitaí, entre outros. E o que você acha que o Cruzeiro, primeiramente, deve fazer nesse momento, refletir sobre a não subida e se preparar para conseguir subir 2022?
0: O Cruzeiro, ele tem que, num primeiro momento, aproveitar... Eu vou falar de campo primeiro. É oportunidade de mercado. Um jogador que está emprestado, um jogador que está, que de repente, até em fim de carreira e queira ainda é, com algum tipo de lenha para queimar, tenha motivação de jogar. Querendo ou não, o Cruzeiro é uma camisa grande e você participar de uma volta do Cruzeiro à Série A seria bonito, seria uma marca, sugere idolatria com o torcedor e tudo mais... É, e aí falando administrativo eu acho que o Cruzeiro ele tem que partir mesmo para pro um processo de gestão absurdo é, revolução no processo de gestão na verdade o Cruzeiro até fez isso um comitê gestor que foi instaurado lá na, na toca da Raposa depois que depois que o, o clube ficou né sem presidente e tal do Wagner Pires de Sá e aí é, o Cruzeiro até tentou Fazer isso, mas é muito complicado quando você não tem o um mínimo fluxo de caixa. Não tô nem falando caixa, mas fluxo de caixa, porque o problema do Cruzeiro hoje é girar o dinheiro. Todo o dinheiro que entra no Cruzeiro, assim como o Du trouxe o raciocínio do, do Botafogo, ele tá com um destino definido. É mais ou menos como quem tem uma conta negativa e recebe salário, né? Sei lá, vamos pô você, ganha R$ 1.500 por mês, mas você tem R$ 1.490 de dívida. E aí você vai bater lá, você vai ter 10 reais para sobrar quando o seu salário entrar, entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso que acontece hoje com Cruzeiro. O Cruzeiro não consegue girar o dinheiro. Esse que é o problema. Está muito dominado e está muito destinado. Toda receita que entra hoje no Cruzeiro, altamente desfalcada por questões de pandemia, querendo ou não, Série B desperta um tipo de motivação para o torcedor de clube grande, e o torcedor compra o barulho e vai. Eu imagino que se o Cruzeiro tivesse com torcida e tal, o Mineirão estaria, não sei se cheio todo o jogo, mas pelo menos um bom público do Cruzeiro teria, é, porque, querendo ou não, sempre sobra a massa fiel nessas horas. E a massa fiel é composta por muita gente. O, o torcedor do Cruzeiro iria mais, eu acho que, curtir o Cruzeiro, curtir o jogo. Não é aquela coisa da torcida organizada que vai para o Mineirão, que vai encher o saco dos caras, que vai gritar ordem de palavras de cunho de, de, de um político contra diretor A, B, C, jogador A, B, C, não. Série B é uma coisa que desperta Amor, mais amor no torcedor Eu não senti isso ainda no meu coração né, Mas A gente conversa com todo mundo né, E praticamente hoje todos os clubes Grandes do Brasil já tiveram a experiência E todos falam a mesma coisa Que você desperta amor sim E você compra o barulho e você vai né? Mas aí a gente está falando De dois clubes Que as torcidas por si só sempre foram Um pouco mais frias tanto a do Cruzeiro como a do Botafogo tem um perfil frio né? um perfil que não é tão emocionado assim como um Corinthians um, um Palmeiras, um Flamengo um Grêmio, um Inter, não são torcidas que são mais frias e elas sentem muito o baque quando ele vem são torcidas que não tem a capacidade de reverter né? fazer do baque motivação é, torcidas de Cruzeiro e Botafogo raramente conseguem isso os campeonatos que Cruzeiro e Botafogo conquistam não são aquela coisa de a retomada do torcedor, não. Isso aí é um campo organizado bonitinho na história que deu certo. Tanto o Botafogo com poucos títulos como o Cruzeiro com muitos foram assim. Né? Um campo soberano, um campo dominante, mesmo que o clube não tivesse lá mil maravilhas, mas que não é aquela coisa assim ah, o embalo da torcida levou o Cruzeiro ou o Botafogo ao título, não. Então por isso que eu acho que na hora da queda... São torcidas que sentem muito e não conseguem reverter a situação para que isso vire motivação. Então, é, então o cenário do Cruzeiro é horrível. Olhando, né? Então, torcida desmotiva.
2: É, o Botafogo perde 100 milhões, caso, perde 100 milhões de arrecadação em caso de rebaixamento. Só para então, você pensar o que acontece aí nesse mundo.
0: Ainda tem isso. Então, assim, todo o dinheiro hoje que entra no Botafogo, no Cruzeiro, por, por conta de problemas de justiça, eles são praticamente penhorados eles têm um destino já definido então você não pode colocar esse dinheiro pra poder contratar um jogador, pra você dispensar um jogador, é, ou para você pagar um salário pra um cara que de repente seja mais caro, que você entenda que no seu time ele vai ser mais importante vai ser fundamental, então é difícil cara o Botafogo Cruzeiro hoje não tem fluxo de caixa é horrível, porque quando você tem fluxo se você tiver a pessoa boa comandando ou pessoas boas comandando definindo as ideias, né e tomando decisões, de repente a coisa anda mas pra isso tem que ter fluxo, e não necessariamente destino. Ah, bateu dinheiro e já tem destino. Não dá, entendeu? Não tem gestão que aguente. Você pode colocar os melhores do mundo, os mais honestos do mundo, não vai ter como. Então o Cruzeiro hoje tem que criar soluções para fazer o dinheiro girar. E o que, que é isso? É você tentar limpar a sua imagem, conseguir essas duas negativas, entendeu? Se precisar, num dado momento, decretar... decretar recuperação recuperação judicial e aí dizer para o seu credor que você pode pagar ele então eu acho que o Cruzeiro tem que partir por aí mesmo, tentar olhar um pouco para a gestão, para tentar fazer um dinheiro e tentar firmar o solo do clube claro que tem mais gestão, a gente sabe que o Cruzeiro é um clube combalido por um monte de, de problema Mas a pandemia afetou muito o Cruzeiro, muito, eu acho que muito. Então, para o Cruzeiro recuperar, para subir agora no Campeonato 2021, não consigo ver o horizonte hoje. Mas quando a bola rolar, tudo pode mudar, né? as coisas vão acontecendo diferente.
1: Tá vendo, Abelão? Cheio de paixão. Ticatá, 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 É, golpes, parece que o Baldaço já sabia do que viria pela frente. Internacional, com uma arrancada forte na reta final do Brasileirão, está em segundo colocado, o presente momento da nossa gravação vem de uma sequência invicta de jogos, que na próxima rodada pode tomar a liderança do São Paulo que até então segue por um ponto de diferença é de se achar um tanto engraçado mas tem gente por aí dizendo que Abel é melhor que poder, torcedor é foda, né confronto direto na próxima rodada será contra o líder São Paulo fora de casa e eu pergunto será? 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 fica aí A semente da dúvida pelo que está por vir Neste finalzinho de Brasileirão João, Abel e um passado Não tão distante Figurou cenas terríveis em grandes clubes Odiado por uma torcida ali Outra aqui, passou e escreveu Seu nome na queda do Cruzeiro Foi buscar na justiça seus direitos De receber premiação pelo campeonato que o Flamengo Ganhou e agora Pode ser o líder do Brasileirão e talvez Quem sabe campeão Futebol é bom demais, é muito bom qual a tua opinião
0: sobre esse momento do Inter e do Abel? É... Queria dizer ao Léo que, ainda bem que ele é profissional de informática e produtor de conteúdo, porque se fosse cantor, malandro, ia ficar ruim, ia ficar difícil para o seu é lado. Arroba... <risos> arroba, Ribeira, underline, Léo, seria difícil. Se você fosse cantor, meu ouvido chegou a, Eu tô com um ombro aqui com pingos de sangue depois de ouvir a cantoria de, de Leonardo Ribeiro. Mas enfim, é, eu acho que o Internacional, ele é um grande mistério, cara, porque ele é a prova, talvez, ele é a síntese de que o campeonato brasileiro é horroroso. A gente fala que ele é o campeonato, ah, o campeonato mais difícil do mundo, talvez pela competitividade, mas ela é jogada no nível médio. Sabe, então o Inter hoje ele tem a é, é um campeonato que, com quatro, três vitórias, quatro vitórias, você muda o seu campeonato da tal maneira que é espantoso, sabe? E muda o campeonato. O Abel, o Inter chegou a ficar, se não me engano, chegou ao oitavo nessa situação do Abel, um time que tava brigando sempre na liderança Sim, pelo sou título. Oitavo, oitavo, sou começou uma queda absurda, chegou a oitava posição, ou seja pensando até em ficar de fora de uma pré-libertadores e agora do nada já briga pelo título de novo isso é a prova de que o campeonato é horroroso, sabe? aí é é a hora que um seu Palmeiras da vida um seu Flamengo tomarem mais pro Flamengo esse raciocínio tomarem juízo, podem brigar de novo cara. então assim, São Paulo Internacional agora na na quarta-feira acho que é quarta, né? de coração eu vejo o Inter indo no Morumbi aprontando alguma coisa porque futebol querendo não é momento e o São Paulo tá no momento de, de queda e o Inter está no momento de ascensão. E quando você tem um encontro acontecendo nesse cenário, nesse contexto, a tendência é que o Internacional chegue no Morumbi e apronte alguma coisa sim. Então, o São Paulo, ele, São Paulo e Internacional no momento que, que estão hoje, eu vejo o Inter com capacidade de aprontar alguma coisinha no Morumbi sim, fazer uma coisa chata acontecer no Morumbi porque o Internacional está no momento de queda, de ascensão perdão, e o São Paulo no momento de queda. Então, quando o encontro acontece nesse cenário, nesse contexto, a chances, sim, do, do Inter é, ganhar do São Paulo no Morumbi, sim, hoje e assumir a liderança do Brasileirão, não duvido nada. O Diniz ele tem um estilo de jogo que é bom para quando o São Paulo joga contra times que saem para jogar, é, nessa situação que o São Paulo conseguiu fazer mais de um gol. Agora, quando o São Paulo tem um jogo, um time que se defenda muito e joga na retranca, o São Paulo tem dificuldade e, por vezes, não consegue nem o resultado, como aconteceu, por exemplo, na derrota para o Santos, que era uma derrota totalmente improvável. O Santos com o time reserva e ganhou de São Paulo no Morumbi. E o São Paulo também teve dificuldade para furar retrancas de Curitiba, retrancas de esporte, ganhando de 1x0 só, com muita dificuldade. É, já o Flamengo ele fez mais de um gol, porque, porque o Flamengo sai para o jogo, por exemplo. Né? Então são times que o São Paulo pode ter algum tipo de sucesso, são times que saem para jogar, quem faz uma retranca absurda, um ferrolho mesmo, não consegue. E o Abel, rato de futebol que é, tá vendo isso sim, e quem sabe o abelismo vai vencer o dinigismo, né? agora com essa mania de, de dar é, ideologias né? A, ao estilo de jogo de técnicos, né? o, Corinthians, o Corinthians aplicou o mancinismo para cima do Fluminense semana passada. Né? Então, é, vamos ver a hora que o Rogério vai criar o cenismo aqui no, no Flamengo, talvez, a hora que o Luxemburgo vai criar o projetismo no, no Vasco, é, ainda não criou, mas enfim. É, eu acho que voltando ao contexto principal, ao assunto principal, eu vejo o São Paulo um momento de queda, e o Inter numa ascensão surpreendente com a Bel Braga, que estava num momento muito ruim de trabalho em outros clubes aí do Brasil, que o Léo falou antes, e agora tá tentando com o Internacional. É impressionante como que o como que Inter e a Bel, e acho legal, é uma coisa legal do futebol, tenho certeza que isso pesa muito para o torcedor do Inter, que estava pessimista. Eu não sei se vocês lembram quando a gente fez o programa do, do Rogério Senne, né? contratado pelo Flamengo e a saída do Cude que a gente convidou o João Faria, do Manda Letra. Né? Aquela altura muito mais pessimista como Colorado, num sucesso de passagem do Abel, que ali foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores. Né? Muito mais pessimista do que necessariamente otimista. Eu tenho certeza que nem mais o otimista Colorado esperasse hoje a 31ª rodada do Brasileirão numa arrancada surpreendente o Inter voltar à briga pelo título. Eu acho que o Colorado mais otimista não esperava esse cenário, mas ele chegou. Portanto, torcedor Colorado, desperte o seu amor, né? tente colocar mais uma perna no saci para ver se tudo dá certo, e aí o Inter vai, quem sabe, alcançar o objetivo final.
2: Bom, eu acho que não tem ninguém mais feliz que eu com essa arrancada do Inter do Adel, é, porque sou altamente contra a filosofia de jogo de Fernando não pela maneira que ela vai, vem acontecendo e tudo mais. É, quero muito, quero muito que, que, que o Inter dê essa arrancada. A tabela do Inter a gente vem com São Paulo fora de casa e dois jogos em casa, sendo que um deles é o Grenal, que o Inter não ganha oito jogos. É, é muito complicado você dizer o que vai acontecer. Oito jogos não, acho que são mais de 12 jogos, quase dois anos sem ganhar o, o, o rival mais, mais direto, né? Digamos assim. É muito complicado a gente saber onde vai esse Inter. O time do Inter é muito parecido à filosofia de jogo que veio com o Fluminense na, naqueles três anos que o Adel ficou à frente do clube, ali onde vinha o Charleston, onde vinha uma galera surgindo e uma galera veterana, né? Então eu gosto muito desse time do Inter, é, porque ele faz, ele lembra muito alguns times do Fluminense que surgiram na época. Então, eu sou fã do Abel, não tem como dizer que não sou fã do Abel, é, apesar de, de, de já dizer algum, aqui algumas vezes que o Abel estava bem ultrapassado, eu queria muito o Abel como gerente de futebol, porque é inegável que Abel Braga entende de futebol, né, mas o, como treinador estava ultrapassado, mas hoje ele resolveu botar na cabeça dele um lugar onde ele gosta, um lugar onde ele se sente à vontade, que é um internacional assim como no Fluminense, clubes onde o Abel se sente à vontade. Então onde onde ele tem um pouco de crédito, vamos dizer assim, né? Ou no Inter, acho que não preciso nem falar. É no Fluminense pelo que ele, por ser o seu maior treinador, o treinador que mais treinou o time na história, são tantas coisas de, desses porém do Abelão no Fluminense que não tem nenhum porquê me estar. É, é, sou um grande torcedor dele vamos ver o que vai acontecer, não não, não posso dizer o que vai rolar, mas estou torcendo muito para o Inter nesse meio, acho que ficou ali entre Inter, São Paulo e Flamengo, apesar de eu não saber se o Flamengo, que nesse momento, nesse momento não, ganhou o Goiás na segunda-feira, o famoso ontem e o anteontem para você que está nos ouvindo, e... E vamos ver o que o Flamengo vai aprontar aí. Mas eu acho que fica entre esses três, a, a, dentro da 31ª rodada, tá? Acho que fica entre esses três a grande, grande final, digamos assim, do, do Campeonato Brasileiro. E, e por razões óbvias, torceria para o Internacional, por causa de Abel Braga. Apesar de achar que ele ainda está um pouco ultrapassado, mas ele ganhou um grande ânimo por estar num clube que ele se sente à vontade e que ele é grande ídolo, e talvez o maior da história do clube, porque levado o clube a é uma Libertadores e é a é um Mundial de Clubes em cima do Barcelona, né? O um Barcelona de Ronaldo de Gaúcho, Deco, Messi no subcarreiro, enfim. Aquele time do Barcelona era um absurdo e o Abel acabou ganhando naquela época. Mas não sei se Abel tem grande sobrevida, tá? Mas foi o que o João exatamente falou, é, o campeonato é nivelado por baixo, o Abel hoje ele consegue ser um time que ele não tem tanta pressão, né, e tem o Inter e, e ele consegue mostrar um pouco do estilo de jogo dele, que não é bonito a, aos olhos de quem vê, mas é um, é um estilo que dá certo, é um estilo que, que é feio, mas pelo menos ele consegue alguns resultados, entendeu? Eu sou, muito, eu sou muito da questão do resultado. Eu, eu, eu já falei que quem tem que jogar bonito é o time dos outros. O meu time não tem que jogar bonito. O meu time tem que ganhar. Eu sou muito daquilo. Como não consigo ser, ser direto nesse vestido. Mas... É... Vamos, Abelão. Vamos, Abelão. Estou na torcida gigante aqui.
1: Bom galera, chegamos ao fim aqui do nosso podcast já sabe né, 11 horas toda quarta-feira, espero ansiosamente vocês no próximo episódio da semana que vem e para finalizar um palpins para Libertadores acho que não custa nada a gente arriscar aqui um pouquinho, eu particularmente para zicar, vou de Palmeiras que aí é o Palmeiras perde, o Santos é campeão o Palmeiras fica sem título eu vou de Palmeiras, e vocês?
2: Eu vou na minha torcida, que eu, que eu falei eu tenho um carinho grande pelo clube de Palestra de Itália eu vou de
0: 1x0. Acho que vai ser feio igual a final do ano passado. 1x0, Palmeiras. 1x0, Santos. Pituca chuta. A bola desvia em Gabriel Menino e engana o Everton.
1: Eu vou de... eu vou de 2x1. Vou repetir o placar. 2x1, Palmeiras. Acho que vai ser interessante esse jogo com essa liga aí. Bom, Instagram, Dudu, arroba do Instagram do João, arroba João liat, louco. E o Instagram, o meu, que vos falo, é Ribeiro underline Léo, como o João cansa de falar aqui no nosso podcast, com o Luiz Zé. Fique à vontade para qualquer nas redes sociais. Aguardamos vocês no próximo episódio. Um abraço, boa sorte o nosso time. Tamo junto. Eu não quero mais, eu não tenho condições. Vamos falar de nível técnico? Mas eu Madrid para jogar Série B aqui. Eu, que, eu, eu, eu afirmo com vocês que ele não ganha. E aí, vocês têm que pagar pau pra mim mesmo? Paga, puta!